0: Ok, Google, como gravar um podcast? Para gravar um podcast, você precisa definir um nicho, conhecer o seu público-alvo e escolher alguns temas relevantes. Ah, não, não é isso que eu quero. Só quero falar mesmo, sabe? Então liga o gravador e fala o que der na telha. Será que eu perdi a mão de fazer isso? Ainda bem que já tá avisado que é o que der na telha, pelo menos ninguém vai ficar criando grandes expectativas. Olá, galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Aqui é Maria Fernanda, mais uma vez falando o que der na telha. Hoje é dia 13 de março. E daqui três dias eu vou completar um ano de home office, um ano em casa, um ano de pandemia. E apesar da angústia, do medo que ainda assombra a gente todos os dias, se eu tô aqui falando e se você tá aí me ouvindo, o principal sentimento com certeza tem que ser a gratidão. Ai, nossa, só se for pra você, né, sua louca. Tanta gente morrendo e gratidão. Eu sei, gente, muita gente morrendo mesmo, e eu lamento por todas as pessoas que sofreram, que foram afetadas, todas as vidas que nós perdemos por conta dessa pandemia. Mas é inegável que até aqui Deus tem nos guardado e nos abençoado. Gente, só a tribulação na vida da pessoa. Eu tô aqui pra falar de gratidão... Vai ficar meio desconexo, talvez, tá? Eu gravei o áudio em três partes. A primeira parte da abertura, toda um, um, uma falação, que eu falo bem pouco, né? Falei até do maxilar. E o finalzinho. E aí vocês vão perceber, pelo canto dos pássaros, que não vai ter agora, porque eles saíram daqui de perto de mim, que essa parte do meio, ela foi gravada por último. Por quê? Porque, gente... Eu gravei duas vezes, duas vezes, eu falei assim, abri meu coração, falei durante 15 minutos, meu maxilar tava doendo já, de tudo que eu falei. E sabe o que que gravou? Nada, zero. Eu vou até pausar isso daqui e começar de novo pra ver se eu não tô falando sozinha e nem tá gravando, cara, só a tribulação. Ah, agora tá gravando, eu testei. Então, vamos lá, né, galera? Se, ficar, se eu repetir duas coisas agora no meio e depois na finalização... É porque meu cérebro já tá bugado, porque eu já falei a mesma coisa duas vezes vou falar pela terceira. Ainda bem que sai do fundo do meu coração, então não tem o risco de eu esquecer o que eu tenho pra dizer. Uh, vamos lá. É, o objetivo de eu vir aqui hoje gravar, depois de tanto tempo, eu nem lembro quando foi a última vez que eu gravei podcast. Nem sei, nem, nem tenho certeza mais se eu sei editar isso daqui. É, agora vamos comemorar aí um ano de pandemia e chegar no mês de março me fez começar a pensar em algumas coisas, me fez ficar reflexiva. Assim como a gente fica no fim de ano, sabe? Que a gente começa a refletir tudo que a gente fez durante o nosso ano. É... Eu tô assim agora em março, pensando no março de 2020, no mês de março de 2020, sabe? É... O que, que a gente tava fazendo, dia 13 de março de 2020, enquanto a gente via o coronavírus ainda com um olhar distante, como algo de fora, e ainda não era algo completamente nosso, ainda parecia algo longe da gente. E agora é um problema real e é um problema nosso, é um problema de todo mundo. Quantas coisas mudaram, quantas coisas aconteceram, quantas coisas difíceis, quantas coisas ruins, quantas pessoas se foram, quantas pessoas nos leitos de hospitais, quantas crises de ansiedade quantas pessoas com depressão, quantas pessoas perderam seus empregos, muitas coisas aconteceram. Mas é óbvio que aconteceram coisas muito boas também. A gente se adaptou a várias coisas que a gente ainda não conhecia, a gente aprendeu coisas novas, porque a gente foi obrigado a aprender, mesmo que fazer as coisas velhas, mas de uma maneira nova. A gente conseguiu ficar mais próximo da nossa família, Uh, mais próximo da pessoa que mora com você, seja lá quem for, a gente conseguiu estreitar alguns laços, a gente conseguiu é, aprender novos hábitos, enfim, muitas coisas aconteceram durante esse um ano e isso tem me deixado muito reflexiva. Uh, quando eu comecei a pensar em gravar esse episódio agora, é... A primeira coisa que eu pensei foi que eu precisava ser muito honesta, muito sincera, realmente abrir o meu coração, sabe? É, nesses, sei lá, quantos episódios eu postei anteriores a esse, 9 acho, oito nove, é, eu tinha uma preocupação, eu acho que é até válida, eu tinha um medo de falar alguma coisa que fosse contrária ao pensamento das pessoas, sabe? Eu não queria ofender, eu não queria discordar das pessoas, eu não queria falar algo é, para causar nenhum sentimento. Eu queria, eu queria simplesmente falar sem assim, expressar muito fortemente as minhas opiniões para não ofender pessoas. E era isso que eu fazia, algumas coisas eu pesquisava na internet antes de falar, para não vir aqui falando tanta groselha. Eu tomava alguns cuidados e ainda assim eu recebia alguns comentários é, quando eu falava de coisas relacionadas à psicologia, né? Quando eu falei algumas vezes em relação a isso, e eu falava do meu ponto de vista, das coisas que eu tinha pesquisado e aprendido, outras coisas que eu tinha vivido das minhas experiências, eu recebi alguns comentários de algumas pessoas que se sentiram incomodadas e que diziam que eu não podia falar essas coisas dessa maneira porque eu não tenho conhecimento teórico para falar disso, eu não sou uma profissional da saúde, é, não sou uma psicóloga, enfim. E eu concordo com essas pessoas, elas não estão erradas, eu realmente não posso vir aqui e, e sair despejando um monte de coisa sem saber exatamente aquilo que eu tô falando. E eu tinha muito medo disso, sabe? É, todas as vezes que eu vou gravar é muito engraçado que na minha cabeça eu fico imaginando a pessoa ouvindo o que eu tô falando. E isso meio que me gera uma trava, porque se você tá num diálogo ali presente com a pessoa, né, um, um diálogo presencial, vocês, é uma troca, eu falo, você discorda, a gente entra num consenso, a gente conversa. Agora, quando é um monólogo, quando só eu falo e você me escuta, se eu falar uma grande baboseira, você não tem como discordar e me dizer que não tá concordando comigo. Então, eu tinha muita preocupação com isso, e essa preocupação me travou em relação a falar de algo que é muito importante pra mim, que é sobre a minha fé. Eu tenho amigos, colegas, pessoas que eu sei que escutam o podcast, que são, que não acreditam em Deus, que não tem uma fé, que são ateus, e isso me preocupava, sabe? Eu tinha um receio de vir aqui falar sobre fé e falar sobre isso e talvez ofender outras pessoas. Mas eu não acho que é um local de ofensa, não é isso, é a minha opinião. E aí eu te respeito por não concordar com ela e você me respeita por pensar assim. E durante esse momento de reflexão sobre esse ano de 2020, 21, agora desse um ano de pandemia, é, eu fiquei refletindo sobre todas as coisas pelas quais eu passei, os sentimentos, as dificuldades. É, comecei a pandemia trabalhando no sofá da minha sala, porque não tinha um espaço adequado para trabalho, senti muita dor nas costas, tive medo de perder o emprego, tive crise de ansiedade, muito medo da doença mesmo, por conta do... Não só da minha saúde, mas da saúde dos meus pais, dos meus sogros, e, enfim, as pessoas que estão em minha volta. E tive muita, muita, muita ansiedade, precisei de ajuda, passei como psicóloga, me ajudou muito. Agora eu faço terapia regularmente. É, eu vim aqui até gravar o podcast, foi algo que me ajudou a, a melhorar, a me sentir melhor. E aí eu vim aqui, eu falava sobre essas minhas experiências e compartilhava com vocês... É, teorias de coisas que eu achava que nos faria melhor e que realmente essas coisas elas são reais, tá? Sobre autocuidado, sobre fazer exercícios físicos, se alimentar de maneira saudável, enfim, falar sobre os sentimentos e, e tudo isso é verdadeiro ainda, é muito válido, só que eu acho que é um aglomerado de coisas, um conjunto de coisas que fazem com que a gente fique melhor. E dentre esse conjunto de coisas, talvez eu não tenha sido tão incisiva, tão clara em relação a algo que eu acho que para mim foi o mais importante. Que foi a minha fé e a minha certeza de que Deus estava me sustentando em todo o tempo, mesmo que eu estivesse me sentindo no fundo do poço. É... Porque tiveram realmente momentos que eu tive pensamentos muito negativos, sentimentos muito ruins, que eu realmente me sentia no fundo do poço, mas que tinha algo que não é tangível, sabe? Não é palpável, não é visível a olho nu. O essencial é invisível aos olhos, já disse Pequeno Príncipe. E essa coisa, essa força, esse algo que me fazia ter força para levantar todos os dias, era essa fé e essa certeza de que Deus estava me guardando, mesmo eu achando que o momento estava muito difícil e que as coisas não estavam é, da maneira como deveriam estar. E talvez eu não tenha falado abertamente sobre isso com vocês, apesar de ser algo que é muito constante na minha vida, é algo muito importante na minha vida, eu não tenha falado sobre isso com medo do que talvez as pessoas poderiam... É, achar ou como as pessoas poderiam interpretar isso, porque eu sei que existe muito preconceito, as pessoas julgam é, por títulos, por rótulos, sabe? É o crente, é o, é o macumbeiro, é, enfim, tem muito isso em relação é, à religião, sabe? Muitos rótulos. E eu não queria ter um rótulo e eu queria só falar das coisas que eu tava sentindo, então como isso era algo muito delicado, eu resolvia não falar e acabei não falando. E... Mas eu preciso falar, porque com certeza essa foi a coisa mais importante para mim, para eu poder estar aqui falando hoje sobre gratidão no meio de uma pandemia, sabe? E eu não tô aqui querendo ser o alecrim dourado dizendo que você precisa, no meio de uma pandemia, tanta gente morrendo, pessoas desempregadas, agradecer por todas as coisas. Não é isso. Eu só tô dizendo que dependendo do nosso ponto de vista, dependendo da ótica com a qual a gente olha para as coisas, a gente tem sim muito motivo para agradecer. É, sei lá, momentos simples, sabe? Coisas simples. Eu tô aqui agora, parei de trabalhar um pouquinho para almoçar. E eu tô aqui agora sentada na minha mesa de escritório, olhando pela janela do, de, do quarto que virou escritório. E, pra quem não sabe, eu moro no meio do mato. Mato real, acho que em alguns momentos vocês vão escutar um Bintivi cantando aí. Pode ser que apareça um galo, sei lá. É no meio do mato mesmo. E eu tô vendo árvores aqui com as folhas balançando, porque tá um ventinho suave. Tem um sol maravilhoso batendo nas folhas. Uma vez ou outra passa uma borboleta, mais cedo tinha um esquilo na árvore. E realmente é algo que me faz sentir muito privilegiada, sabe? E eu preciso agradecer, eu preciso, preciso agradecer por eu ter a minha saúde, por eu poder estar aqui falando, ter a liberdade de estar aqui falando, eu preciso agradecer pelo meu emprego, eu preciso, preciso agradecer por tudo, apesar de ter vários dias que eu reclamo também, e tudo bem a gente ter sentimentos ruins. Eu só acho que a gente não deve ficar ruminando esses sentimentos ruins o tempo inteiro, porque a gente fica ruminando essas coisas ruins, e aí a gente engole isso, e a gente somatiza isso, é cientificamente provado, gente, essas coisas fazem mal para o nosso corpo. É, o cérebro é um órgão, é o órgão mais complexo do nosso corpo, e ele manda... É, ele manda ordens, não é essa a palavra mais correta de se usar, mas ele manda alguns estímulos para o nosso corpo que produz algumas substâncias que às vezes pode ser nociva para gente, como por exemplo, é, tem mais de um mês que eu tenho sentido muita dor de estômago e é, o médico chegou a falar isso para mim, que essa dor de estômago ela é em decorrência de toda a minha ansiedade e, e isso é normal, isso acontece mesmo em outras pessoas, desencadeia outras dores, outros ma males na saúde, sabe? E eu acho que se a gente tentar olhar de uma maneira mais leve, tentar viver de uma maneira mais leve, é aquela frase bem clichê de olhar o copo meio cheio, sabe? Eu acho que as coisas ficam mais fáceis de se viver, porque apesar de ter vários motivos para reclamar, e eu reclamo muito, muito, eu sou muito ranzinha às vezes, tem dia que eu trabalho o dia inteiro reclamando de várias coisas e Tá cansada e tem dor física e tem preocupação. E é normal, a gente é ser humano, a gente é falho. Isso vai acontecer mesmo. Mas eu acho que a gente tem muito mais motivo pra agradecer. Só de você ter a possibilidade de agradecer, de estar pensando sobre agradecer ou reclamar, já é um motivo pra agradecer porque você tá vivo. E... Eu acho que, assim, a gratidão é um sentimento que eu precisava falar hoje sobre a minha gratidão a Deus e deixar isso registrado nesse meu diário falado, que eu tenho plena convicção de que se não fosse a minha fé, a minha certeza de que Ele está tomando conta da minha vida em todo o tempo que Ele tem me sustentado, me protegido e me guardado, se não fosse essa certeza, eu não estaria aqui falando com vocês, Sabe? É, não tô aqui tentando, não tô aqui fazendo uma pregação, eu só tô abrindo meu coração mesmo. E nesse sábado tão bonito eu resolvi ligar o, o, o gravador pra fazer esse episódio, bem entre aspas, de comemoração a esse um ano. Mas não comemoração por um ano de pandemia, comemoração por ter sobrevivido a esse um ano de doença que tem assolado o nosso país e tantos outros, tem feito tantas vítimas e tem causado tanto sofrimento. É... A comemoração é por estar aqui, a comemoração é por estar bem e pela minha vida, pela minha saúde, pela vida das pessoas que estão ao meu redor e pela saúde delas, sabe? E acho que a gente realmente Precisa olhar as coisas por essa ótica de que a gente realmente tem muita coisa para agradecer todos os dias. Esse pensamento, essa ideia de vir aqui gravar esse episódio, ela começou... Eu vou explicar como. É, sendo cristã que sou, eu oro todos os dias... Mas é engraçado como coisas que são boas pra gente no dia a dia, na correria do trabalho e de resolver as coisas, de arrumar a casa, não sei o que, muitas coisas que são importantes e que nos fazem bem, a gente acaba deixando no piloto automático, né? Coisas que são muito importantes e aí a gente acaba deixando virar, tipo, piscar, sabe? Muito importante, a gente precisa piscar, é uma necessidade. Mas a gente, se a gente ficar, sei lá, não sei qual é o tempo máximo que a gente consegue ficar sem piscar. Mas se você tentar ficar, você vai ver que seu olho vai arder, seu olho vai ficar seco. Então você precisa piscar para que seu olho seja lubrificado. E a gente não precisa pensar de, ah, vou piscar agora. Não, só acontece naturalmente, seu cérebro manda esse comando e seu olho pisca. E aí tem várias coisas que são importantes pra gente no dia a dia, que são momentos bons e que eram eram para ser momentos mais aproveitados mais prazerosos, só que a gente coloca no piloto automático, como por exemplo tomar um café da manhã com a sua família sabe, a gente faz tudo muito rápido, correndo não sei o que, e aí é engraçado que chega, cada mês que passa, a gente fala, nossa, como a vida tá passando rápido, como o ano tá passando voando, a gente já tá em março, já fez um ano de pandemia mas é a gente que acelera as coisas, sabe a gente tá sempre fazendo algo pensando na próxima coisa que a gente vai fazer a gente tá tomando café pensando no trabalho, a gente tá trabalhando pensando no almoço, a gente almoça pensando na volta do trabalho, e aí a gente trabalha à tarde pensando na janta, então a gente tá sempre pensando no depois e não vivendo plenamente o momento atual, sabe, o agora, e aí, como eu ia dizendo, como cristã que só eu oro todos os dias, não tem um momento certo de orar, mas por exemplo, eu oro antes das refeições, enfim, todos os dias tem algum momento de oração mas Entra no piloto automático, às vezes, sabe? E a gente acaba orando, agradece, mas é tudo muito vago, algumas palavras meio vazias, talvez, não sei se, é o seu, se esse é o termo mais correto de se usar. E aí a gente acaba não tendo aquele sentimento de uma conversa realmente, de algo que te dá paz no coração. E aí eu tava aqui trabalhando, muito musical que sou, eu gosto de trabalhar escutando música... E aí eu coloquei no modo aleatório, aqui no Spotify, e começou a tocar muitas músicas. E é realmente aleatório, tá? Não, vocês não tem noção do quão aleatório <risos> de 8 a 80. E aí tava aqui no modo aleatório e começou a tocar uma música que eu nunca, nunca tinha parado pra ouvir de verdade essa música. Eu já tinha escutado, sim. sabia que existia, já tinha escutado em algum momento, mas eu nunca parei pra ouvir, realmente ouvir, sabe? parar, escutar, entender a letra e sentir a música. Eu nunca tinha parado. É uma música que se chama Girassol, é da Priscila Alcântara, a, do Playstation, e o Whindersson Nunes, o... o. Ai gente, o que, que o Whindersson Nunes é? Eu chamo ele de quê? De... Quem faz stand-up é o quê? Comediante? Isso, o comediante. É... É deles dois, então... Não era algo que eu me imaginava escutando um louvor cantado pela menina do Playstation, apresentadora do Bom Dia e Companhia, e o, o, o cara da piada, né? Então, nunca tinha dado muita bola pra música. E aí eu tava ouvindo, é uma letra super simples, não é nada assim extremamente elaborado, mas foi algo que me trouxe uma sensação, um preenchimento de cora no coração, assim, um sentimento de oração de peito preenchido tão grande que eu fiquei completamente arrepiada. Gente, é sério, eu não tô brincando. <risos> Parece exagero, mas eu fiquei completamente arrepiada da cabeça aos pés, escutando a música, assim. Realmente ouvindo a música. Porque tem um trecho, eu não vou lembrar exatamente da letra da música, mas fala que a vida não é exatamente como a gente gostaria que fosse. E por a gente não poder prever como é a vida e como, como ela será, é, a gente acaba perdendo coisas muito importantes, sabe? E aí tem um momento que fala, se a gente pudesse prever o futuro, provavelmente a gente estaria junto com os amigos, a gente daria um abraço nos nossos avós, a gente diria mais eu te amo. E, e nem foi essa parte mais, que mais me pegou tem é uma parte que fala... Porque esses dias eu tava aqui trabalhando extremamente estressada com o trabalho, assim, reclamando. Foi um dia que eu acordei extremamente ranzinza. E eu tava com dor de estômago e, assim, reclamona mesmo, assim, reclamei desde a hora que eu abri o olho até... E aí eu precisei ir até o quintal fazer alguma coisa e não tinha uma nuvem sequer no céu, assim. O céu tava a coisa mais linda, coisa linda, assim. O sol tava maravilhoso de, de gostoso, de ficar e aí eu parei no meio do meu quintal olhando para o céu completamente azul e pássaros e borboletas e parecia um cenário de filme assim a coisa mais linda assim um cenário lindo e aí eu falei nossa como um dia tá bonito né olha só eu tô trabalhando na minha casa olha para esse céu olha para esse cenário e cara isso aconteceu esses dias tá e vai fazer um ano que eu tô trabalhando em casa. E foi a primeira vez que eu parei, eu olhei e eu tive esse sentimento de tipo, que gostoso tá aqui. E aí tem um trecho na música que fala isso. É, se, a gente soubesse, se a gente soubesse, se a gente pudesse prever o futuro, a gente olharia as aves como a gente nunca olhou. É, Sabe? A gente sentiria mais, a gente daria valor até o calor do sol. E é exatamente isso. Se a gente pudesse prever o que vai acontecer amanhã, quem que a gente vai perder, o que, que vai acontecer, a gente daria mais valor às coisas. E foi enquanto eu escutava essa música que eu nunca tinha dado bola, nunca tinha dado menor ibope pra ela, que me fez pensar nessas coisas, no quanto eu preciso ser grata, porque eu tenho muito, muito motivo pra agradecer. E... O objetivo desse episódio não é converter ninguém, não, tá? É só contar mesmo, porque se eu, se eu tô aqui pra ser eu, se isso daqui é quase um, um diário falado, eu preciso ser honesta com o que eu sinto e é isso que eu sinto. E tudo bem se você não concorda. Eu só preciso te dizer que eu tô bem e que eu não tenho nenhuma dúvida de que se não fosse a minha fé em Deus e a minha plena convicção e certeza de quem é ele que me sustenta todos os dias, eu nem estaria aqui falando com vocês no dia de hoje. Então, eu desejo para vocês um ótimo sábado, uma ótima semana e muito sentimento de gratidão por, por todas as mínimas coisas, porque se a gente parar algum momentinho assim no nosso dia e olhar ao nosso redor, a gente tem muito... Muito, muito motivo para agradecer. O meu motivo agora para agradecer é para você ter me escutado até aqui. Um beijo e até o próximo.